0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL 11. Eu sou o André Monique e tenho o Nuno Félix e o Pedro Fernandes, especialistas e gurus do futebol americano em Portugal. Eu sei que eles já estavam à espera que eu utilizasse aqui outra expressão, mas vou recorrer à mesma. Esta passada semana de jogos foi abençoada com o Dia da Ação de Graças, a Noite do Peru e... Uh, obviamente que alguém teve que levar isto à letra e houve muitos perus de muitos lados e de muitas vertentes e com isso estou a falar de surpresas senhoras e senhores e então falando desse jogo dos jogos desse dia em particular vamos começar por avaliar a vitória dos Chicago Bears 24-20 contra os Lions a vitória 26-15 dos Bills sobre os Cowboys e a vitória 26-18 dos Saints contra os Falcons meus senhores Destes três, encuto, destes três duelos, qual deles é que vos saltou mais à vista?
1: Penso que foi mesmo os Dallas Cowboys com os Buffalo Bills. Foi um jogo muito bem disputado, em que mostrou uh, que, o, que os Bills são uma equipa a sério, uma equipa candidata não só a playoffs, mas a fazer alguns tragos. E por outro lado, mostrou que mais uma vez os Dallas Cowboys têm talento, mas falta alguma coisa. Quando, que é o coaching staff, está muito atrás do que é o talento da equipa? Sim, eles estavam
2: com... O Ezekiel Elliott estava com uma boa média de, de posse de bola, de jardas conseguidas por cada corrida que, que fazia. Um, e depois, na segunda parte, de repente, não é tem só duas, só, só duas oportunidades de levar a bola. Uh, isto são decisões, uh, claramente, de coaching staff, como estavas a dizer.
1: Até nem sei se não há alguma pressão para darem mais protagonismo ao deck para tentar justificar o contrato que lhe vão meter, de certo Ui. modo, se, se há alguma pressão para, dar, para ser a equipa do, do deck, porque era a equipa do Zeke e falava-se que era a equipa do Zic. Então, e então se... mas deram-lhe um contrato monstruoso. Exatamente,
0: era isso que eu ia dizer: deram-lhe um contrato. Já o têm como uma salvaguarda, não é? Uh, percebo o que queres dizer? Que podem-lhe estar a querer dar protagonismo e aqui começa a se calhar a entrar aquelas atrás das cortinas que nós não sabemos. Mas a realidade é que, fugindo do game plan, como nós vimos, claramente aquilo não correu bem e os Bills, que nós só nos estamos a focar no mal dos, dos Cowboys, os Bills estiveram incríveis. E não só defensivamente, mas como ofensivamente, Josh Allen parece... O quarterback que deu o salto do primeiro para o segundo ano e que está a
1: já um nível muito, muito bom. Sim, claramente. Josh Allen encaixa perfeitamente. O ataque é focado em correr e muita bola longa também, que ele é, que é o que ele prefere. A Beasley, também, no seu regresso a Dallas, foi-lhe dado esse protagonismo para ser o herói do jogo e assumiu, como já tem assumido algumas vezes na, no ataque dos Bills e no modo geral acho que fizeram um jogo completo ataque, defesa, special teams e os Cowboys depois não tiveram mãos a medir e não conseguiram mesmo. sim,
2: excelente a defesa dos excelente, já tínhamos falado aqui no podcast, a defesa dos Bills uh, e de salientar só uh, para, só para fechar aqui este jogo acho eu um, o John Brown, primeiro touchdown uh, de passe da carreira uh, com aquela trick play uh, havia quem dissesse nos comentários no Twitter, uma espécie de fili-fili feel Uh, não foi bem, mas <risos> foi uma trick play bem convertida foi o Billy Billy
0: <risos> quando... vamos continuar então para domingo, nos outros jogos, como já aqui mencionámos, os, desse dia da ação de graça os Bears venceram os Lions e os Saints e os Falcons mas sem grande protagonismo podemos apenas dizer que os Saints uh, venceram a divisão com essa vitória Tyson Hill! Tyson Hill a fazer um, um excelente jogo, o canivete suíço da equipa de New Orleans, mas vamos continuar então para, para domingo onde tivemos mais 12 jogos a, a decorrer e eu vou-vos lançar já aqui uma, um desafio. Ui. Nós todas, todos os, os podcasts temos o nosso Blind Side da semana e o nosso Cabaz da semana. E esta semana, para mim, há três Blind Sides. Eu quero que vocês me digam qual é que vocês consideram que é realmente o Blind Side da semana.
2: Eu acerto os, treu, os teus três Blind Sides sei, sem saber. Eu sei, não é assim tão difícil. <risos> não é assim tão difícil. Difícil é
0: escolheres um. Mas pronto. Vitória dos Bengals, 22-6 sobre os Jets. Vitória dos Redskins 29-21 sobre os Panthers em Carolina e vitória 37-31 dos Dolphins sobre os Eagles. Nuno, qual destes três é que foi para ti o blindside da semana? Uh,
2: para mim foi os Dolphins e foi os Dolphins por... Uh, uh, eu vinha a falar disso com o Pedro a, a vir para cá. Uh, os 37... Meter 37 pontos contra os Eagles é que... Uh, Ok, mérito para os Dolphins, tudo bem, Dolphins, já tínhamos falado aqui no podcast, eu <risos> tinha referido que acho que, e o Pedro também tinha falado que estão a construir qualquer coisa, que acreditamos no trabalho do Brian Flores, mas meter 37 pontos numa defesa tão coesa e bem treinada como é a defesa dos Eagles e, e do Jim Schwartz é de valor, de mérito para a defesa dos Eagles de certeza absoluta, excelente o trabalho de Davante Parker que teve um jogo monstruoso. Uh, pronto, neste jogo,
1: <risos> sim, foi, foi, foi para mim. Talvez eu escolha o dos, o dos Bengals por ser tão esclarecedoramente 22-6. Os Jets, mesmo não sendo uma equipa espetacular e sendo muito inconstante, mesmo durante a, te a temporada toda, não deixam de ser uma equipa, poderemos dizer. Uh, superior aos Bengals os Bengals não deram hipótese nenhuma aos, aos Jets tiveram sempre, tiveram sempre em jogo, os Bengals, a defesa fez o melhor jogo da temporada, de longe completamente a, a parar tudo o que é corrida, no, visto que eram a pior defesa da liga os Jets só, tiveram, só conseguiram correr a bola 17 vezes porque estavam atrás do, do, do prejuízo e porque não conseguiam efetivamente correr a bola e depois Andy Dalton voltou, parece salvador da, da pátria, mas não é, não, não vai. É o Dom Sebastião. É, mas não, mas é um Dom Sebastião que não fica lá para a próxima <risos> vai época. vai para o mercado livre no que final da época.
2: De salientar aqui o Carlos Dunlap, o defensive end, o veterano defensive end, uh, que é monstruoso e que teve três cheques uh, para pa
1: apontar a essa defesa dos de Bengals que tinhas a, a falar. A linha ofensiva do Jets não tem capacidade de correr nem de proteger o quarterback. E depois também já deixaram dado aqui Dandy Dalton, já que estamos aqui também a falar dele, uh, passou para líder dos Bengals em touchdowns pelo franchise, com 198 de passos completos para de 2.669, portanto é um quarterback que tem os seus números, consegue fazer a sua história no franchise, não consegue as vitórias necessárias, mas é dar o, dar o highlight também quando os Bengals merecem. É difícil
0: realmente escolher destes <risos> três jogos, mas eu acho que se tivesse que, que dizer um eu também ia para os Bengals e os Jets. Uh, talvez mais por causa da questão de 34 pontos marcados pelos Jets em 3 jogos consecutivos chegam aqui e metem seis nos Bengals uh, enfim mas um, podemos também deixar esta questão para todos aqueles que nos ouvem já sabem que podem sempre interagir connosco utilizando a hashtag NFL11 durante a semana em qualquer momento digam-nos qual é que vocês acham depois de ouvirem obviamente este podcast qual é que vocês acham destes três que foi o blindside da semana nós vamos estar atentos e também vamos uh, falando com vocês e deixem os vossos argumentos obviamente Uh, mas vamos continuar e vamos agora olhar aqui um pouco para alguns duelos que tiveram impacto divisional e vamos começar a falar dos Titans que venceram 31-17 os Colts, sobem para segundo lugar da um, AFC Sul, sendo que faltam dois jogos uh, divisionais contra os Texans, que são a equipa que estão no topo da divisão. e Eu sei que vocês os dois disseram que os Titans iam ser a sexta seed uh, nos playoffs. Acham que vão ser uh, realmente essa equipa, e se não vão lá como vencedores da própria divisão, porque com
1: estes dois jogos contra os Texans, apenas dependem deles para isso. Sim, apenas dependem deles, vimos também agora, já dando aqui um bocadinho, talvez um passo em frente, os Texans também estão muito bem depois desta vitória contra o New England, mas já lá vamos, portanto, aí acho que vai ser difícil para, para os Titans saírem como vencedores, ainda têm os Saints pela frente, mas, mas é uma defesa, muito, uma defesa e, um, e um ataque muito, muito coeso e muito forte. Chegam com Derrick Henry agora a esta fase. Talvez seja o, o running back que esteja com mais, com mais hype. Já o ano passado foi a mesma coisa. O final da época fantástico. Neste, e desde que Tannehill uh, assumiu como quarterback, Derrick Henry leva mais de 120 jardas de média corrida por jogo. É incrível. E Tannehill, por outro lado, lidera Uh, a NFL em, não lidera mas está perto do passer rating tem um, um passos completos uma média acima das 70, de, dos 70% tem muitos touchdowns para poucas interceptions portanto é um ataque que era muito unidimensional com o Mariota agora é obrigado a respeitar-se por parte das defesas o jogo em passe e por isso os Titans podem criar aqui algum furor no final da temporada
2: só para acrescentar uma pequena, um pequeno apontamento aí ao Derrick Henry que está a fazer um final de época fantástico Novamente, 500 jardas, 500 jardas de corrida, quase 500 jardas nos últimos três jogos, é assustador. Uh, outra coisa, e de salientar neste jogo contra os Colts, precisamente a importância das special teams. Uh, bloquearam uh, dois field goals uh, neste jogo, um dos quais foi retornado para touchdown uh, quando o jogo estava empatado 17-17 massiva a importância das special teams.
0: Sim, nós às vezes esquecemos, mas isto é um jogo de 33% para um, as três vertentes do jogo, o ataque, a defesa e as equipas especiais. Por isso é aqui um impacto tremendo. E agora vamos ver então se os Titans conseguem roubar esse trono, uh, lugar no trono aos uh, Texans. Um, continuando, o duelo também divisional entre Steelers e Browns, vitória da equipa de Pittsburgh por 17 10, que atiram basicamente Freddy Kitchens e os Browns para fora dos playoffs. Tinham sido a equipa que eu tinha dito que iriam em sexto um, lugar nos playoffs do lado da AFC. Não vai acontecer. E será que podemos catalogar esta equipa como um, a desilusão da temporada do lado da AFC?
2: Uh, eu acho que podemos considerar a desilusão da temporada e esperemos que empurre também este resultado, que empurre Freddy Kitchens para fora dos Browns uh, já tínhamos falado aqui no podcast também desta situação da uh, Damarius uh, Randall o safety titular da equipa não jogou porque faltou decidiu faltaram um treino durante, durante a semana, então não foi convocado para o jogo, uh, quer dizer... Uh, isto Falta
0: de disciplina, falta uma de liderança... liderança. Hum. O próprio
1: liderança. Freddy Kitchens foi, teoricamente, uh, levou uma t-shirt a dizer Pittsburgh started it, portanto o próprio treinador goza com uma situação que foi grave. Sim, que não tem portanto, piada nenhuma. Não tem piada nenhuma, pá... Tá toda a cabeça daqueles jogadores está tudo fora de, de sintonia. Sim, é. Um ataque com tanto talento não produz, uma defesa com tanto talento não para ninguém. Não conseguem colocar a bola
2: nas mãos de um dos melhores receivers da NFL, que é o Adel Beckham, porque simplesmente não têm esquema para chegar lá. A linha ofensiva é, com, é um problema em todos os jogos. Neste jogo foram cinco secos. Uh, também contra a defesa dos Steelers, que é uma defesa... Não
0: é fácil, não é fácil. Mas... Uh, um... Falando ainda nessa questão da, da linha ofensiva e do ataque e da produção e tudo mais, para mim o principal culpado tem que ser, sem sombra de dúvidas, Freddy Kitchens. porque uh, Eu tinha analisado um, um vídeo para, para, para este duelo entre Steelers e Browns em que uma das pessoas que fazia essa análise determinava que a maneira como Freddy Kitchens estava a chamar as jogadas na primeira metade da fase rolar dos Browns era muito idêntica como Todd Haley, e o corner ofensivo da temporada passada uh, o fez. Ou seja, um sistema ofensivo onde não estava a ir buscar as forças e as mais valias do seu quarterback, mas sim simplesmente a chamar o sistema que tinha implementado. Um, ou seja, essa não adaptação, que foi o que Freddie Kitchens fez quando entrou no meio da temporada o ano passado, conseguiu meter o ataque a produzir, este ano parece que se esqueceu de o fazer. Esqueceu-se de o fazer, o resultado é um ataque hiper disfuncional uma defesa que é boa, mas que também não consegue parar ninguém e acabam por chegar a novembro, ao último fim de semana uh, de novembro, e estão fora dos playoffs, uma equipa que tem um talento absurdo e que hum, não vamos ver de certeza... Dos dois em, lados da bola. Em janeiro. No entanto, isso foi é uma rasteira, para <risos> mim é uma equipa que é uma desilusão maior do lado da FC. Falo dos Chargers. Os Chargers que perderam também este fim de semana 23-20 contra os Broncos, e para mim os Chargers são a verdadeira desilusão do lado da FC acima de tudo porque... Também são uma equipa repleta de talento, mais do que talento. Tem, tinham, no início da temporada, três treinadores principais, que para mim era o trio de melhores treinadores, uh, se conjugarmos head coach, coordenador ofensivo e coordenador defensivo. E falo de Anthony Lynn, Ken Wisenhunt, que já foi, entretanto, de vela <risos> do, dos Chargers, e uh, Gus Bradley. Para mim, os Chargers são, na realidade, a maior desilusão da FC E Philip Rivers... Talvez a pior temporada da carreira.
2: Mas, apesar de terem começado bem esta época, os Chargers, uh, houve a questão do Melvin Gordon com o all-out, depois a lesão de Darwin James, que é o, o playmaker da equipa que voltou agora neste último jogo houve vários problemas, não estavam a conseguir construir um ataque capaz, decidiram culpar o Ken Hunt como falaste, o Offensive Coordinator, já se viu que o problema é claramente Philip Rivers, uh, Philip Rivers cada vez que pega na bola aquilo parece que vai ser uma padrada lá para a frente, uh, estes Chargers estão, estão, têm vários problemas também.
1: E arranjam -se sempre maneiras novas de perder, eles estão 4-8 perderam os oito jogos por sete pontos ou menos é porque arranjam sistematicamente maneira de dar aos adversários e pode-se ganhar esta semana Casey Hayward faz uma pass interference numa, numa bola com o Cortland Sutton que permite ao, ao Brandon McManus 53 jardas, field goal e acaba o jogo não tem capacidade e eu acho que vou com o, com o André porque eu também tinha os Chargers com muito a irem bastante longe 4-8 não é de todo o resultado que eu esperaria. Para uma equipa que teoricamente tinha talento, tinha potencial para com os Chiefs batalhar pelo topo da, da divisão, a meu ver. Mas claramente que estava
0: enganado. Sim, acho que eu também estava contigo nisso e estávamos os dois enganados. Se calhar os três, não sei se também o, o terias. Os Browns mas... eram considerados contenders na pré-época. Mas os Chargers vinham de um hype da época anterior. Também é verdade. E deveriam ter continuado com isso. Um, e não o fizeram. Um, falando agora de aqui dois jogos também em particular que podemos ambos enquadrar como cabaz da semana, e também vou deixar aqui ao vosso um, a vossa decisão qual deles é que vocês enquadram neste sistema. E falo da vitória dos Rams 34-7 contra os Arizona Cardinals e da vitória dos Chiefs 49-9 contra
1: os Raiders. Qual destes dois
0: jogos é que foi para vocês o verdadeiro cabaz da semana?
1: Uh, acho que vou para os Chiefs com os Raiders uh, primeiro acho que os Raiders vinham mesmo de uma derrota escandalosa contra os Jets acho que ainda mesmo assim vinham com uma hype interessante para este jogo uh, com o potencial de batalhar com o um ataque dos Chiefs que não estava nada de outro mundo a verdade é que Mahomes tem feito números algo aquém do que nos tem habituado estas últimas semanas mas desde cedo percebeu que não era dia para os Raiders estarem a jogar futebol americano desde cedo que se viu que Derek Carr não estava lá o ataque não estava lá e depois quando se tem quando se está a correr atrás do prejuízo não se pode fazer o que eles querem que é correr a bola, dar a bola a Josh Jacobs que é incrível Josh Jacobs para mim tem no bolso o Offensive Rookie of the Year já há algumas concordo, semanas concordo. mas neste momento tem, tem oficialmente ser, tem no bolso e, e quando saís do, 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 do teu registro és obrigado sempre a estar atrás do, do prejuízo dás a bola a Derek Carr que não está bem dá Dás a bola à tua defesa, ou tentas dar a bola uh, à tua defesa sendo eles os playmakers contra um ataque muito, muito explosivo que mesmo com, sem estar na melhor de, de suas, uh, das suas qualidades não, não tem capacidade para, para ser parado para esta defesa, não dá. Se alguém ganhasse
2: ao o Josh Jacobs uh, o rookie of the year do lado ofensivo quem é que seria? Quem é que tem hipótese aqui? Quem é que está em discussão?
0: Kyler Murray. E eu sei que é triste eu dizer isto depois de ele ter sido completamente destruído pela defesa dos LA Rams, mas eu se calhar tenho um certo man crush com o Kyler Murray. Vejo ali um quarterback muito dentro do estilo do Russell Wilson e acredito mesmo que, um, apesar de tudo, ele pode entrar neste duelo se fizer um dezembro, talvez do outro mundo. No entanto, neste momento, acho que estamos os três alinhados que Josh Jacobs é, sem sombra de dúvidas, um, esse elemento. Não há
2: dúvida não há dúvida nenhuma, mais um jogo em que ultrapassou a barreira das 100 jardas uh, uh, de corrida uh, e a única coisa positiva dos Raiders neste jogo um, foi, foi precisamente Josh Jacobs e o tight end Waller, que se tem revelado que tem uma história de vida comeback também comeback player of the year, Exato, talvez? Sim, de certeza absoluta tem que ser um, era viciado, para quem não sabe, o Waller era viciado em, em drogas, etc. E agora voltou e teve, teve esta. Uma época,
0: uma época monstruosa até ao momento de Waller um, mas sim, estes dois jogos poderiam ser também o quer um quer o outro cabaz da semana uh, e não deixa de ser engraçado que são duas equipas que nós há um podcast atrás considerámos das mais disfuncionais da, da, da temporada com ataques muito bons ou defesas muito boas e depois que um, tinham um o reverso do lado oposto mas fizeram realmente aqui uma semana muito boa e mostraram aqui os B.A. do futebol americano aos uh, respectivos adversários e... Um, Ainda dentro destas equipas e pergunta direta, rápida, objetiva, os Rams vão aos playoffs? Para mim não.
2: Para mim também não.
0: Uh... Mas têm hipóteses? Ou acham que uh, estão completamente fora dela?
1: Para mim não tem hipóteses por causa do calendário que têm.
2: Era o que... <risos> <risos> Pronto. Ia dizer a mesma coisa. Concordo
1: com o Pedro. Quando se <risos> tem de jogar com o e 49ers... Mas é a que questão é essa, é que -se, se eles no...
0: conseguirem vencer esses jogos entram na luta e podemos ter Seahawks e 49ers que estão neste momento mais bem posicionados ou pelo menos uma delas, não digas duas, mas uma delas a sair da, da equação mas eu concordo com vocês, acho que eles não vão aos playoffs mas acho que, acho que no podem próximo, entrar aqui no próximo
2: podcast já temos uma, uma resposta a isso depois do jogo entre os Seahawks e os Rams
0: sem sombra de dúvidas e atenção que isto também é importante para quem, para quem também possa desconhecer podem três equipas da mesma divisão ir aos playoffs, ou seja, os Vikings, que neste momento são uma das equipas mais bem posicionadas também para ir, se por acaso têm um dezembro para esquecer, uh, e nós já vamos falar dos Vikings porque tiver uma situação que pode ser reveladora disso, se têm então um mês de dezembro para esquecer, podemos eventualmente ter 49ers, Seahawks e Rams nos playoffs.
2: Gostava só de salientar ainda por causa disto dos Rams, que... Este resultado foi efetivamente uma escovadela, mas tiveram também o seu ataque de volta, não é? Já jogou com o Cup, Robert Woods, jogou o Brandon Cooks, jogou o Tyler Rigby, ou seja, já estão já, o Sean McVeigh já pode efetivamente fazer aquilo que, que gosta e que o sistema que, que tem implementado.
0: É verdade, e quem não tem conseguido fazer nada e tem sido doloroso de assistir tem sido os Jaguars, que perderam 28-11 contra os Buccaneers e vimos finalmente, ou não é finalmente, é mais uma vez, a mudança de quarterback. Nick Foles agora à partida saiu, saiu durante o jogo e já foi sentado e vai ser Garden Minch novamente a assumir uh, o papel de titularidade da equipa dos Jaguars. O que andam não pensar os dirigentes desta equipa?
1: Não sei, é assim o, o ataque foi construído ao Foles, foi, foi rebuscado para teoricamente ser o líder, John Di Filippo veio para esta equipa para com, ele, com Foles construir uma equipa de, de playoff e a verdade é que não, foi, não está a ser todo. Mincho parece que dá, assim, se falarmos, podemos dizer que Mincho dá mais capacidade aos Jaguars de irem mais longe, é difícil de, de garantir isso, mas é, é que, talvez uma, uma visão destes Jaguars que um bocado disfuncionais, mas talvez a visão deles a dizer, vamos arriscar, se isto der bem, parecemos uns heróis. Então vamos andar com isto para a frente, mas é, é difícil de prever. É Sim. só
2: mesmo e o que fazer com Foles? Sim, Nick Foles ou é trocado na, na próxima época porque é muito caro para ser para ser um backup ou é ou é dispensado Nick Foles, que, que marcou, aliás, os Jaguars que nos três jogos com Nick Foles marcaram só 33 pontos. 11 pontos em três primeiras partes. Ou seja, uh, ataque nulo, ataque zero uh, de salientar ainda neste, neste jogo dos Buccaneers, uh, James Winston, que não teve nenhuma interseção. Finalmente, mas, Aleluia. Mas fez um fumble.
0: Aleluia. Opa, pronto, Pedro já tinha que vir aqui <risos> estragar,
2: mas também não marcou nenhum touchdown.
0: Pronto, já, já estragaram aqui a festa ao James Winston. Mas olha, olha Nuno, quem marcou muitos touchdowns foi o Aaron Rodgers marcou 4, e os Packers venceram 31-3 estes Giants. Esta equipa de Green Bay, convence-vos? Uh, sim, convence-me para ir,
2: para ir aos playoffs.
0: Não, Ponto. Não assim, vejo mais não, do que isso.
2: Não, não vejo mais do que isso. ainda Primeiro ano ainda de Matt LaFleur, uh, num jogo que, uh, que Aaron Rodgers tinha dito uh, durante a semana que queria colocar o jogo nas costas deles dele e conseguiu mas
0: vamos olhar só aqui para isto de uma forma mais uh, objetiva, playoffs tens uh, uh, os Green Bay Packers e tens Aaron Rodgers o jogo muda, os playoffs é uma coisa completamente diferente dos jogos da fase regular e tu tens no teu uh, plantel o Dini, o homem consegue fazer magia do nada não acham que estes Packers podem ser uma ameaça real nos playoffs para qualquer outra equipa da NFC que em teoria agora
1: são mais fortes? não acredito, mas acredito que ganhem um jogo, porque eles estão com a terceira sim, terceira, terceira cita jogam em casa, contra a sexta que podem ser, podemos falar ainda que neste momento são os Vikings, mas pode ser qualquer uma, podem ser os, os Rams podem ser os 49ers dificilmente, mas podem ser várias equipas, mas eu acho que são capazes de ganhar contra a equipa que ficar em sexta, se forem os Vikings ou os Rams jogarem em casa, que jogar em Lambeau Field é um boost incrível para os Packers, mas acho que a partir daí, depois com 49ers, Seahawks ou Saints, vejo muito difícil dos Packers conseguirem ganhar algum desses jogos.
2: A equipa dos Packers não me convence. Muitos altos e baixos, às vezes o ataque não produz, outras vezes a defesa falha. Não estou 100% convencido. Há outras equipas, aliás, é melhor meter assim, há outras equipas que me convencem mais do que esta equipa dos Packers.
0: Eu, eu, a única coisa que eu vejo nesta equipa dos Packers que me faz pensar que podem realmente ser uma equipa que chega aos playoffs e mete todos os outros em sentido é porque eles têm uma das coisas que é fundamental uh, para qualquer equipa nos playoffs que é pass rusher que é uh, homens capazes de levar pressão aos quarterbacks adversários e a NFC tem quarterbacks incríveis Drew Brees, uh, Russell Wilson o Jimmy Garoppolo que está a jogar bem uh, o Kirk Cousins que tirando os jogos de prime time <risos> que se vai abaixo também está a jogar muito bem e tendo esse, essa junção entre Aaron Rodgers e uh, os pass rushers, um, acho que são uma equipa muito perigosa.
2: Mas é uma coisa muito rápida dentro daquilo que o Pedro também tinha dito. Jogam contra os Vikings, os Vikings têm jogo de corrida fortíssimo, os defensive ends têm que estar um bocadinho mais calmos para, con para conter a corrida. Jogam contra os 49 os 49 têm um esquema de corrida incrível, têm que estar mais contidos. Ou seja, há maneiras das equipas que estamos a falar em termos de playoffs combaterem esse, esse, pass, esse pass rusher que falavas.
0: Vamos aguardar então para, para ver, mas uh, duas equipas que eu sei que nos convencem aos, aos três e duas equipas que vamos de certeza ver em janeiro, quer dizer, eu não vou dizer aqui de certeza porque <risos> uma delas pode estar aqui numa situação complicada, são os 49 e os Ravens. Os Ravens venceram 20-17, mas o que realmente dizer deste jogo? é um, Vamos ter um Super Bowl uh, novamente entre estas duas equipas? Tenho a certeza que íamos ficar bem servidos, uh, mas será que vamos ter esse cenário uma vez mais?
2: Uh, quem me dera que isto fosse que tivéssemos a hipótese de voltar a ver este jogo uh, novamente, foi, foi para mim em termos de, de disputa de o que é que vai acontecer agora, o que é que eles vão fazer agora, uh, como é que vão atacar as defesas, como é que as defesas vão responder, foi para mim foi o jogo do ano uh, e o Lamar Jackson. Mas, acima de tudo, isto é uh, custa muito dizer isto depois deste jogo o Lamar Jackson é um ser do outro mundo mesmo porque esta defesa dos 49ers é incrível conseguiu anular quase tudo quase tudo nos Ravens menos o Lamar Jackson, já se sabia porque já se tinha visto no jogo dos Ravens contra os She-Hawks uh, a defesa dos uh, dos 49ers jogam com uma defesa muito parecida à dos She-Hawks uh, que a lacuna seria ali a falha defensiva seria ali atrás do Fred Warner Fred Warner que fez um jogão inacreditável mas que concedeu algum espaço por trás para o, para o Mark Andrews e, não, e foi ganhou quem tu esperavas? quem eu esperava acho que sim porque eu, eu gostava muito que os 49ers ganhassem este jogo mas os Ravens mereceram ganhar o jogo
0: sim, mas este é daqueles jogos um, que é um pouco injusto porque acho que ambas as equipas mereciam ganhar eu sinceramente eu achava que iam ganhar os 49ers por causa de, do ingrediente e da, da relação entre os matchups diretos a ausência do center de Baltimore, algumas mudanças. Pensava mesmo que os fortinários iam Sabia que esse é um jogo até a última, de certeza. Se calhar, não pensei bem,
1: foi que quem tem Justin Tucker tem talvez o melhor kicker da NFL. Eu acho que nunca vi um jogo tão bem disputado e depois ver o kicker a sentir aquela pressão toda e eu próprio já sabia que o Justin Tucker... Eu estava relaxado a ver aquilo. aquilo era um jogo para estar aí pilhas de nervos, mas eu estava relaxado porque Justin Tucker é completamente é isente, de outro mundo é, é... isento é... à pressão é, a... é exatamente isso e é uma estrela é o, é o kicker mais bem pago da... da NFL por alguma razão e por mim até lhe dava mais dinheiro que aquilo são muitos pontos
0: sim, e não sei se vocês viram a
1: conferência de imprensa dele <risos> <risos> depois do jogo <risos> Big, aquele... trust! Big Trust <risos> parecia o Mark Ingram <risos> muito bom, Mas, sim, muito e... Bom. e agora fica muito interessante o lado da, da AFC porque tem de passar por Baltimore e isso é das coisas mais difíceis de fazer em perspectiva.
0: Sim, e podemos já fazer essa passagem, Pedro, porque faltam descobrir dois jogos, e um deles é esse. É o que, que levou a que Baltimore ficasse no topo do lado da EFC, porque os Texans conseguiram vencer os New England Patriots, que perdem então esse primeiro lugar para os Ravens, e um, alguns alertas aqui, nomeadamente, está na altura de clicar no botão de pânico em New England, e em sentido inverso, Bill O'Brien, estou neste momento a tirar-te um chapéu uh, metafórico, eu não tenho nenhum chapéu, mas estou-te a tirar o um chapéu, porque finalmente vi Bill O'Brien a ter coragem para enfrentar estes Patriots. E coragem é aquilo que vimos de Jason Garrett não ter na semana anterior, e desculpem te de estar aqui a bater no ceguinho, mas uh, eu sempre vou ver uma oportunidade para castigar o Jason Garrett, vou aproveitar, <risos> posso já dizer aqui. Uh, mas é, é isso que é preciso para enfrentar esta equipa dos Patriots. Coragem.
1: Os Texans tiveram e conseguiram aqui uma vitória muito, muito boa. Sim, não teve medo nenhum de meter as mãos no playmaker, que é, que é o de Sean Watson. que Não teve medo nenhum. A bola longa está cada vez a funcionar melhor. Uh, os Patriots, à entrada para este jogo, a defesa só tinha permitido 4 touchdowns em passe. Os Texans fizeram 4 três do Deshaun um, Watson e um daquela jogada da trick play em que o Hopkins acaba por dar a bola ao Deshaun Watson.
2: Três do Watson e um do Sean
1: Watson. E um do DeAndre. De <risos> ah, uh, um de Foi ele que marcou, mas uh, em receber, do DeAndre Hopkins. E é como disseste, não teve medo nenhum. E, e é o ataque dos, dos Patriots é aborrecido. É sofrível de ver uh, o ataque dos Patriots. Precisa, precisa de algo mais. Pá, que... Precisavam de um
2: Gronkowski que o que tivesse voltado. Era o que eles precisavam. Mas eu, eu acho, respondendo à, à tua pergunta, eu acho que não é, não é necessário carregar no botão de pânico. Estamos a falar de Bill Belichick uh, e Tom Brady também. Um, mas aquilo que se vê acima de tudo é uma falta de, de empatia, uma falta de química. entrosamento não é? Uh, parece, que, parece que estamos no início da época uh, e que não tiveram a oportunidade de jogar uh, o tempo suficiente uns com os outros uh, faltam, ali, faltam ali algumas peças eu acho que uh, que New England acreditou e quis acreditar que o Nakil Harry ia estar bom no início da época e ia conseguir matar ali um, o que Gronkowski fazia mais aquelas uh, rotas, ou rotas exteriores num para um ou mesmo rotas mais interiores sempre que, que tivesse Uh, num contra um lá está e, e, e os Houston Texans aquilo que fizeram foi muito forte uh, contra a defesa do, do Bill Belichick colocaram uh, DeAndre Hopkins de um lado colocaram Kenny Stills e Will Fuller do outro que são dois velocistas completos e agora se me vais uh, fazer double team uh, no DeAndre Hopkins como é que solucionas o outro lado e isto foi aqui muito muito complicado
0: Sim, foi daqui foi finalmente encontrarem uma forma de explorar esta defesa dos, dos Patriots, que uh, também estávamos a falar em off, uh, não uh, a reconhecida defesa dos Jogos Anteriores, mas a questão ainda do, do clicar no botão de pânico. Um, também é importante ressalvar que desde a semana 4, Tom Brady neste momento tem piores estatísticas do que o Trubisky. E eu, 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 vamos fazer um, um silêncio aqui de tipo dois segundos. Estatísticas. <risos> Estatísticas. Não, mas, mas é assustador, é assustador pensar nisto e, e, como disseste, Nuno, eu concordo a 100%, é um ataque completamente fora de sintonia. É como se tivéssemos um maestro que não está a conseguir colocar a sua a orquestra a funcionar e é, assusta-me, assusta-me um pouco porque esta defesa não vai carregar esta, esta equipa até, aos, até, até ao Super Bowl, aos playoffs vai, vai de certeza e ainda estão a jeito ainda estão a jeito de perderem a divisão para os Buffalo Bills. Uh, por isso, vamos ver como é que tudo vai acontecer uh, nas próximas quatro semanas e em dezembro para o New England.
1: Começa já no domingo contra os, Kansas, contra os Kansas City Chiefs. Um jogo muito bom também para os Chiefs uh, mudarem também aqui a hegemonia dos Patriots, que está a ser combatida não só pelos Baltimore, mas agora pelos Texans, pelos Chiefs. É aqui um, um é. quase um 180 muito grande na AFC. Sim, e é engraçado porque vivemos a
0: nova geração, a nova fornada de quarterbacks, ou melhor, já vimos Lamar Jackson, uh, Deshaun Watson a vencerem uh, Tom Brady da Old School, a geração mais antiga, e Patrick Mahomes pode fechar aqui o ciclo, vamos assim dizer de três uh, atletas de topo de nova geração que um, castigam aqui uh, e selam a esta hegemonia de New England para finalizar o Monday Night Football, vitória do She-Hawks 37-30 contra os Vikings, e o que é que podemos dizer deste jogo? Na minha opinião, uh, foi dos jogos mais divertidos de, desta, desta semana, se não de, dos jogos mais divertidos desta um, temporada, muito em parte porque vimos as duas equipas a disputar o jogo, uh, nem, nem sempre taco a taco, mas com uh, boas aplicações e bons momentos em... em Fases fundamentais da partida. Nomeadamente, aquela interseção com o touchdown defensivo
1: dos Vikings é das jogadas mais estranhas que eu me lembro de ver nos últimos anos. Completamente. Uh, mas eu acho que os Tioques se posicionam muito bem. Chega dezembro e o clique muda. Pete Carroll faz um trabalho incrível com aquela equipa que quando é... Mais, não quer dizer que, é que os outros meses não são mas quando é mais a sério quando começamos a olhar para, os, para, para, para o playoff picture mesmo e vemos que os Seahawks começam a subir e não é só em vitórias é o rendimento os Seahawks são para mim neste momento a equipa da NFC mais perigosa De, o 10-200 e os 10-2 49 eu acho que os Seahawks são mais perigosos acho que no 1 um para 1 um, neste momento contra qualquer uma das outras duas equipas ganhavam
2: Porquê que são mais perigosos do que os 49
1: por exemplo? Estão mais habituados a jogar em, em dezembro. Neste momento, se quisermos meter o, o fator casa, por exemplo, eu acho que pesa muito no, para nos 49ers irem aos She-Hawks, she mas acho que os she a irem fora têm uma grande capacidade de ganhar também e o Russell Wilson não perde simplesmente Russell não perde. Sim. Simples. Simples, simples. Não, não mas
0: Mas eu, eu quero já agora, vocês fizeram isto a semana passada, agora eu vou fazer. Eu vou ter aqui <risos> aquela palmadinha nas minhas, nas minhas costas. A semana passada disse que os she iam vencer a divisão. Acho mesmo que o vão fazer. No, na previsão para esta temporada eu tinha os Chi-Rocks a serem o primeiro classificado da NFC Oeste, com um registro de 11-5. Acho que vão, vão se calhar superar isso. E concordo contigo que sou a equipa mais perigosa do lado da NFC. No entanto, acho que existem formas de, de eles serem explorados, vamos assim dizer. Uh, no entanto, se jogarem em casa os jogos todos uh, da conferência, ou seja, ficarem primeiro de lado da NFC, não estou a ver nenhuma equipa a ir a Seattle ganhar aos x hawks até ao Super Bowl.
2: Uma coisa que é mesmo uma pergunta, o, o jogo dos 49ers com os She-Hawks é onde?
0: Em casa dos She-Hawks. De do She sim. Ui!
2: Ui! Ui, ui, mesmo, é para, para decidir, não é? Sim, vai é, há, ser, para, para, esse, jogo, esse jogo
0: vai ser no dia 29 de dezembro, vai ser mesmo na última jornada da fase regular, uh, ainda não é um jogo que, que saiba uh, se vamos transmitir aqui na Eleven Sports ou não, acima de tudo, porque é um jogo que ainda não, nessa altura a NFL ainda não tem os calendários todos fechados em termos das slots em que os jogos vão passar, mas certamente se tivermos oportunidade é um jogo que vamos uh, querer, querer observar. Meus senhores, para finalizar este podcast tenho aqui uma questão que vos gostava de fazer. Foi uma questão que o Perks, uma das pessoas que mais nos acompanha no Twitter ao longo da semana, nos deixou às três e nós não respondemos ali naquele momento porque existe a realidade, é aqui sempre alguma questão sobre se devemos ou não assumir as equipas que apoiamos, que torcemos e eu não vos vou obrigar a fazê-lo. Não vos vou obrigar a fazê-lo. No entanto, aquilo que eu gostava eu não tenho... de falar deste tema é... Como é que uma Meteoroso. equipa, ok não, aqui o Calimero, não aqui, ninguém. aqui o Calimero, não, mas a questão é, como é que se escolhe uma equipa na NFL? Eu vou dar a minha opinião, aquilo que se passou comigo quando comecei a ver a NFL uh, em 2006, 2007, um, eu não gostava de uma equipa, eu gostava de jogadores claro. que estavam espalhados por várias equipas, e aquilo que eu queria era juntar esses jogadores todos numa equipa, sabendo que era impossível, obviamente. Então comecei a observar mais algumas equipas, e a primeira equipa que eu simpatizei foram os uh, LA Chargers, na altura era os San Diego Chargers. Muito em parte porque tinha o LT, o Running Back. Tinha o Philip Rivers ali naquela fase mais... Uh, jovem. Mais jovem, por da sua carreira. E tinha o Sean Merriman, que era um jogador que eu adorava. Que infelizmente a carreira foi curta porque se meteu a tomar estupefacientes, <risos> uh, Mas foi uma das equipas que eu mais gostei. Eventualmente ganha uma simpatia que tenho até hoje pelos 49ers, muito em parte por causa da cultura que eu vi Mike Singletary tentar implementar naquela equipa isto sensivelmente ali em 2010 2011 um, e desde então que uh, é uma das equipas que eu mais simpatizo, são os 49ers Uh, vimos a perder aquele Super Bowl contra os Ravens. Esta semana passada vimos os 49ers também a perder contra os Ravens. Mas acho que é uma equipa que tem uma história e tem ali uma cultura com a qual eu me identifico. Vocês também uh, escolheram as vossas equipas ou, ou os jogadores que simpatizam também pela questão cultural? Ou o que é que vos levou uh, a fazê-lo?
2: Eu, eu vou-te só dizer, André, que apeteceu-me chorar nessa final de Super Bowl e acho que isto deixa aqui algumas coisas respondidas, mas. Um a questão de é um bocado isso que tu estavas a dizer. Para mim foi mais o Peyton Manning gostei, gostei do Peyton Manning daquilo, daquilo que ele conseguia fazer que alterava as jogadas e eu não percebia bem, e estava sempre a gritar de um lado para o outro, e era um <risos> posto de maneira simples, era um grande apatrão ali, era um grande apatrão e e simpatizei simpatizei com ele depois, depois vi a reviravolta lembro-me depois de ver a, a reviravolta dos Saints no Super Bowl e criei aquela empatia com a equipa dos Saints que era liderada pelo Drew Brees já pelo Drew Brees e tinha o Sean Payton comecei a perceber algumas coisas mais algumas coisas de futebol americano comecei a perceber que gostava mais de defesa do que de ataque era uma, era uma coisa minha uma coisa pessoal, ou gostamos mais de marcar pontos ou, ou, ou gostamos de impedir e tentar marcar também Uh, e depois vi, vi defesas monstruosas a acontecer e acabei por, uh, e acabei por criar alguma empatia pelo, pelo grupo uh, de linebackers de São Francisco na altura uh, que tinha o Navarro Bowman e o Patrick Willis ui, ui, ui. dois uh, monstros uh, e depois criei uma afinidade maior pela equipa dos 49ers sendo que uh, gosto mesmo é de, de defesa, gosto mesmo é de defesas
1: eu também comecei com o Peyton Manning e com o Tom Brady porque foi com o meu primeiro jogo que eu vi o Pedro foi, vai manter o suspense eu estou foi a Manning contra contra Brady e inicialmente gostei gostei muito de ver porque eram os dois como disseste grandes patrões com, completamente a liderar a sua equipa e gostei muito do ataque nessa altura mas depois também acabei por escolher para a minha equipa com base na, na defesa. Os Bengals. Era, eu disse defesa, Nuno. Eu disse defesa. E era uma defesa Porque que. Se fosse ataque. <risos> era outra coisa. Uh, Logo hoje conseguiram f... a primeira vitória e continuo a carregar. Desculpem. <risos> e, e acabei por simpatizar porque era uma defesa que, que batia em toda a gente era, era incrível, uh, quer contra o ataque quer contra a corrida ele não vai Eu era a por que completo ele... que não, que não batiam em ninguém e depois tinham como me disseste, Patrick Willis, Navarro Bowman, ah, Alden Smith... No, final. Eu ainda me lembro, de quando assumi que era fã dos 49ers, ainda me lembro dos 11 jogadores que jogavam na defesa. Não, é que uma, uma coincidência somos os três, assim, simpatizantes, vamos assim dizer, dos 49ers.
0: Isto, era, isto ah, era quase
2: um desafio aqui. Era. Era, era lançar era, aqui um desafio Não
0: era quase, é mesmo, foi
2: mesmo, não era não, quase, foi mesmo. Quem é que são os 11 jogadores <risos> da defesa dos
0: 49ers? E olha, olha que eu acho que ele vai saber isto. Não, é possível. Mas... É possível. Um, Aqui uma curiosidade, somos os três aqui simpatizantes dos 49ers, uh, no entanto, lá está, acho que acima de tudo, aquilo que nós realmente gostamos é de grandes jogos, como temos visto esta temporada na, na Eleven Sports e como vamos continuar a ver já na próxima uh, semana, onde vamos ter mais três jogos em grande destaque, quinta-feira entre, uh, entre os Chicago Bears e os Dallas Cowboys, depois de domingo, 21 e 25, um grande, grande jogo entre New England Patriots e Kansas City Chiefs. E depois a fechar fecharia Sunday Night Football entre LA Rams e Seattle Seahawks. Um duelo que promete fazer correr tinta porque os Rams têm que vencer para continuar a lutar pelos playoffs. Obrigado a todos por mais um, um podcast, por nos acompanharem semanalmente. E hum, continuem a fazê-lo, já, já sabem, hashtag NFL11 em qualquer momento. Uh, durante a semana vão-nos partilhando as vossas ideias, aquilo que vão vendo e vamos aqui todos contribuindo para este crescimento do futebol americano em Portugal despeço-me um abraço a todos e até
1: breve